0: Ich weiß für mich selber am besten, was ich machen möchte, was ich kann. Und ähm, die könnten also selbst, wenn sich ganz Hip Hop Deutschland gegen mich stellen würde und jeder Rapper in Deutschland sagen würde, äh, Kusswache ist ein bastard und der kann nicht rappen, würde ich sagen, fickt euch alle so, ich bin der Beste.
1: Hey. Heute mit cool Savage über fleischlose Ernährung, Politik und seine kranke Ader. Was ihr wissen solltet, Sawasch ist für mich wirklich eine Legende. Wegen ihm habe ich mit Rap angefangen. Er ist sozusagen mein Vorbild. Aber es gibt natürlich auch Zahlen von ihm, bei denen selbst ich als eingefleischter fan Fragezeichen im Kopf hatte. Ich bin wirklich gespannt, was er sagt. Ich freue mich riesig. Und vor allem bin ich gespannt, was er am Ende sagt. Ist seine Mucke Rappalapapap oder Poesie vom MC? Rappalapap. Heute mit Kursawasch. Hallöchen. Ich
0: grüße dich, hi.
1: Ich freue mich sehr.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen, ne?
1: Kannst du dich noch erinnern an das erste Mal, an dem wir uns gesehen haben?
0: Auf dem Splash.
1: Ja, kannst du dich noch genau erinnern, was da passiert ist? Ich zeige dir mal ein Bildchen nebenbei.
0: Du hast Tränchen vergossen. Ich glaube, man sieht es auch auf dem Bild ein bisschen. Ich war sehr gerührt und ja. habe dich dann direkt ins Herz geschlossen.
1: Aber es sind ja nicht alle Rapper so zu dir. Gab es auch mal Vorurteile von Leuten, die dich gesehen haben, so auch wegen Texten und so?
0: Pff, wegen Texten weiß ich nicht. Eher so, so ein bisschen diese Konkurrenzding, ne? dass man erstmal sich erstmal längere Zeit nicht gegrüßt hat, so vollkommen albern, einfach zehnmal aneinander vorbeigelaufen. Und dann, wenn man miteinander redet, dann ist es eigentlich schon so, ich würde sagen, in 90 der Fälle, dass man sich sagt, ja, der ist schon ein cooler Typ, selbst die, wo ich mal dachte, boah, das ist bestimmt so ein, so ein Spinner und so ein Arroganter. Und dann redet man und dann ist eigentlich alles ziemlich entspannt. Ich glaube, es geht immer darum, wer wer das Eis bricht zuerst.
1: Kennst du so eine Situation, wenn du irgendwo hinkommst, vielleicht zum Interviewtermin oder, keine Ahnung, Festival und die Leute ziehen so deinen Beruf so ein bisschen ins Lächerliche?
0: Also auf dem Festival oder so habe ich das noch nicht erlebt, aber es gab natürlich Situationen, ne? also... Ähm, ich müsste jetzt graben und gucken, wann es das letzte Mal war, bloß da ich seit längerer Zeit halbwegs erfolgreich meinen Job mache, ist es natürlich so, dass selbst vor 10, 12 Jahren, wenn ich eine Wohnung gesucht habe, war es schon in 30 Prozent der Fälle so, dass oder manchmal auch mehr, dass der Makler mich vielleicht schon gegoogelt hatte und schon kannte, daher war so ein Grundrespekt schon da, aber es, es gibt ab und zu so eine Situation, ja, aber ist jetzt nicht nicht so viel.
1: Ich spreche das deswegen an, weil du in einem Song sowas Ähnliches schon mal erwähnt hast. Wir hören mal rein. Masafaka featuring Savage, das goldene Album von Sido 2016.
2: Mhm imitieren Slang, machen mit ihren Händen. Wo die
1: einzige Perspektive war? Am Anfang noch belächelt, doch auf einmal wuchsen Sie reden über Hip-Hop, imitieren unseren Slang, machen einen auf yo yo yo, seltsame Moves mit ihren Händen. Wo standet ihr denn, als das hier die einzige Perspektive war? Am Anfang noch belächelt, doch auf einmal wuchsen wir zu Stars. Wen hast du damit angesprochen? Äh,
0: niemand spezifischen, sondern diese Attitude, ne, die man, die man Rap gegenüberbringt oder die 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 man die man dem so der Hip Hop Kultur entgegenbringt ich meine das kennt jeder ne ob so irgendwelche Moderatoren die einen nicht ernst nehmen so ne? die das dann irgendwie so ein bisschen verarschen wollen <lacht> meistens wenn man nicht dabei ist so ne und ähm, ich glaube man man muss schon als als Rapper oder als Hip-Hopper schon doppelt so viel Einsatz bringen und die Leute umso mehr überzeugen, dass sie dass wirklich mal wieder klarkommen und ähm, das auch ähm, ja, ernst nehmen, was man da macht. Ja. Bei manchen klappt das, für manche wird das immer nur albern und Blödsinn sein, aber bei, bei Masafaka, das war ja auch thematisch einfach, wo der Song hingegangen ist, ne? dass man, dass, dass wir halt Musiker sind, dass wir Geschäftsmänner sind, dass wir äh, ja, dass, dass, dass man uns ernst zu nehmen hat.
1: Aber was sagst du dann in so einer Situation, wenn jetzt so ein Moderator zu dir kommt und sagt, Yo, yo, Savas, was geht ab bei dir? Flowst du mal ein bisschen was oder so? So, so eine Sprüche kommen ja dann. Ich kenne das ja auch.
0: Äh, wie gesagt, es ist schon länger her, dass sowas mal passiert ist. Die letzte Situation, da ging es jetzt nicht unbedingt darum, dass das um den Job, aber ich habe gemerkt, dass man mich als Person nicht so richtig ernst genommen hat, weil die äh, sogenannte Reporterin mich auch nicht direkt erkannt hat. Aber es ihr dann unangenehm war und sie mich dann doch ein paar Sachen gefragt hat und die Fragen waren halt voll daneben. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich glaube nicht, dass du eine Helene Fischer fragen würdest, was sie beim Sex für Musik hört. ne Das war eine Bildreporterin und das war auf dem roten Teppich, das kann man sogar noch ganz gut sehen, das war, glaube ich, beim Echo. Und äh, da hat die mich so ein Blödsinn gefragt Ich war mit meiner Frau da, ich fand das halt mega unpassend und äh, habe dann auch gesagt, dass ich auf so ein Blödsinn nicht antworte. Und da habe ich gemerkt, okay, also ähm, man man muss schon viel tun, um, um wirklich oder man muss sich das auch so einfordern, ne? Also ich bin jetzt niemand, der das mit Gewalt tut oder der da hingeht und sagt so, weißt du, so ein extra auf Bad Boy macht, damit die einen ernst nehmen, sondern ich rede dann klar mit den Leuten und, und äh, zeige denen dann auch oder ich fordere meinen Respekt auch ein, aber auf eine auf eine hoffentlich Respekt auch respektvolle und höfliche Art und Weise.
1: Ja. Für mich warst du so auf jeden Fall immer der Inbegriff von Rap. Also wenn mich Leute irgendwie gefragt haben, ähm, ja, wie findest du Savage, für mich warst du so immer Rap, Hip Hop, so immer krasse und Texte, schön. immer krasser, krasser Flow. So, ich muss aber auch sagen, ich bin, ich bin auch Fan von Schlager, Pop und Techno und so. Und es hat sich auch so ein bisschen in meiner Musik wieder gespiegelt. Also ich war nie so pure Rap. Und ich habe in einem deiner Songs mal gehört, dass du das nicht so geil findest. Wenn jemand so Mischmasch Musik macht, wir hören mal rein. Limits äh, 2014 vom Album Martyrer. Oh, jemand macht ein Dreck,
2: gestern Rap, heute Trap, übermorgen Rock. Schizophren als wird ein kleiner Mann in ihren Ohren hocken. Ihr seid das beste, was mir je passiert ist, wirklich. Ich muss euch danken, denn
1: ihr inspiriert mich. Gestern Rap, heute Trap, übermorgen Rock. Schizophren, als wird ein kleiner Mann in ihren Ohren hocken. Ihr seid das beste, was mir je passiert ist, wirklich. Ich muss euch danken, denn ihr inspiriert mich. Ja. Findest du, dass man seinem Genre treu bleiben muss?
0: Nö, nee, absolut nicht. Ich finde, wenn man sich für alles begeistern kann, so wie du du das jetzt beschrieben hast, ne, und äh, wenn man mit mit der ganzen Musik aufgewachsen ist, ich bin auch mit 80s aufgewachsen, für mich war das nie ein Thema, dass ich auch 80s Songs sample oder dass ich auch mal was in meinen Songs erwähnen kann. Ich habe äh, schon Zitate auch von Klaus Lage Band auch gehabt und so weiter. Ne, ähm, äh, Mir ging es bei dieser Zeit mehr darum, dass man halt rumhüpft, dass ja. man sich einfach mal das, was gerade passt, raussucht und sich sagt, oh, jetzt bin ich das und jetzt bin ich dies, jetzt bin ich das. Ich finde das einfach wenig authentisch. Ich sage nicht, dass man nicht experimentieren sollte. Ich experimentiere auch viel und ich mache auch bestimmt Musik äh, oder habe auch schon Musik gemacht, die man sich 15 Jahre vorher nicht so vorstellen konnte von mir. Ne? Also äh, jetzt, keine Ahnung, Songs wie äh, sowas wie Schau nicht mehr zurück oder irgendwelche, auch mal vielleicht ein, ein äh, in Anführungsstrichen, Liebestrack oder so, hätte man sich vielleicht von einem nicht vorstellen können, aber man man wächst auch irgendwie mit den mit äh, mit den Aufgaben und ähm, man verändert sich und das finde ich auch völlig okay das ist auch super legitim also wenn es bei mir irgendwann so wäre dass ich in 20 Jahren bei der Gitarre lande dann glaube ich wäre das schon auch wahrscheinlich ein Prozess ne, der mich dahin führen würde und ähm, ich finde es halt echt einfach komisch, es gibt ja, wenn du dir die Diskografie anguckst, gewisse Künstler, wo du einfach siehst, okay, der hat jedes Album sich von irgendwem, von seinem besten Kumpel oder vom A&R oder von seiner Freundin sagen lassen, hier, jetzt pass mal auf, jetzt geh mal mehr in die Richtung, jetzt mach mal heute auf die Arzen, ja. morgen machst du auf glyso und übermorgen ähm, machst du dann auf, äh, keine Ahnung, auf Savage Und das sind halt Sachen, das ist halt dann albern so, ne, also... Wie gesagt, ich respektiere alles, zum Beispiel die Arzen gerade, ne, passendes Beispiel, die machen ganz andere Musik als ich, aber ich respektiere das total, Weil nicht nur weil es Freunde von mir sind, sondern weil es authentisch ist, weil sie selber diese Musik lieben und weil das ein, ein Prozess war, der sie dorthin geführt hat zu diesem Sound.
1: Also da hättest du jetzt nicht das Gefühl, dass du Hip-Hop verraten würdest, wenn du jetzt ähm, morgen einen Rocksong machst?
0: Nö, ich habe auch schon einen Song mit Ray Garvey gemacht und hatte nicht das Gefühl, dass ich Hip-Hop verrate. Für mich geht es natürlich in erster Linie immer erstmal um gute Musik, aber ich muss das selber feiern können. Also ich könnte sogar einen Song theoretisch ne mit mit Scooter machen, wenn ich Fan davon wäre und hätte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verraten habe. Aber wenn ich kein Fan davon wäre, dann wäre es für mich unangenehm, ne, wenn ich dann da stehen würde und sagen würde, boah, ich mache das jetzt, weil ich irgendwie keine Ahnung glaube, dass ich damit äh, gut Kohle scheffeln kann. Also, die Musik und die, die künstlerische Ausdrucksform steht immer an, sollte immer an erster Stelle stehen. Für mich zumindest ist es so, weil alles andere gibt mir ein komisches Gefühl und alles andere fühlt sich für mich nicht richtig an.
1: Du bist ein sehr empathischer Mensch
0: das weiß ich nicht
1: <lacht> es gibt ja auch Leute die keine Ahnung zehn Jahre lang nur so pure Rap machen und und Floor hier so ein bisschen auf Oldschool machen und dann vielleicht keine Ahnung von einem auf den anderen Tag einen Hit landen weil sie halt was anderes machen zum Beispiel jetzt Motrip mhm. mit so wie du bist
0: aber das ist trotzdem Rap Song ne der ist halt der ist halt gechillt und ich meine du musst ja auch gucken für wen ist dieser Song geschrieben ne also ich gehe davon aus dass es für
1: für die Frau war ja, ja.
0: Partnerin mhm. ist ne und ähm, also das muss man ja dann auch nicht auf einem 90 s boom beat machen, sondern das kann man ja dann auch mit Gesang in der Hook und das kann man ja auch so machen. Und das ist ein runder Song, das ist ein geiler Song und für mich spielt es dann in dem Moment gar keine Rolle. Wird das jetzt als Rap gesehen oder als Pop gesehen? Nein, das ist einfach ein, ein schöner Song und äh, Trip ist ja eh zum Beispiel also meiner Meinung nach ein Rapper, der, der viel Wert darauf legt, dass es Songs sind, ne? Und der auch gar nicht so, so ein geisteskrankes Output hat, weißt du, der, der irgendwie jeden Monat ein neues Ding hinterher und jedem Trend hinterher, hinterher rennt. ich kenne ihn auch schon länger und ich habe das Gefühl er hat das auch er hat immer darauf geachtet irgendwie ja das soll das soll einfach ein Song sein der in sich stimmt und das muss thematisch und vom Sound und so weiter stimmen also ich für mich war das jetzt auch nicht so, dass ich dachte, wow, das ist jetzt was völlig anderes. Und natürlich kann es sein, dass du im Studio hängst und dann aus Spaß mit deinem besten Kumpel auf irgendein Techno-Beat rappst. Und dann kommt das Ding raus und dieses eine Teil knallt. Es ne? war ja bei Das Bo so, der ja. hat ja auf einmal diesen 808-Sound gefahren. Genau. Diesen Miami Bass war ja total untypisch für ihn. Ne? Da, daher denke ich, Das Bo ist eigentlich sogar noch ein besseres Beispiel als Trip, weil er davor irgendwie was anderes gemacht hat. Und dann kam dieses Ding, das ist voll durch die Decke gegangen aber es hat ihm jeder gegönnt, ne? Also natürlich war einem klar, das ist jetzt nicht das Bo 100%, vielleicht vom Humor her, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Sound, mit dem er bekannt geworden ist, aber trotzdem hat man sich gesagt, Mann, der Typ macht doch seit Jahren sein Ding, ne? Und und äh, hat hat äh, auch hat sich auch selber als als äh, Hiphopper und als Rapper identifiziert und äh, man gönnt es ihm.
1: Voll. Weil wir gerade bei Hits sind. Wir checken mal einen älteren Song von dir. Du machst ja schon sehr, sehr lange Musik. 2004. Die besten Tage sind gezählt. Mhm. Featuring Lumi Dino. Ich komme
2: vorbei, boom. Finish meine Arbeit und gehe. Ich so lange ich kann, denn ich will nicht mehr arbeiten
1: gehen. Ich komme vorbei, boom. Finish meine Arbeit und gehe. Ich so lange ich kann, denn ich will nicht mehr arbeiten gehen. Hast du nur mit Rap angefangen, weil du nicht arbeiten wolltest? Ja,
0: absolut nicht. <lacht> ich würde auch weiter rappen, wenn ich damit keinen Cent mehr verdienen würde. Also ich kann wirklich von mir behaupten, dass ich zu 100% aus Leidenschaft meine Musik mache und äh, vor allen Dingen auch aus Leidenschaft angefangen habe. Und ähm, immer wenn ich das Gefühl hatte, es geht zu weit davon weg, sprich das ganze Business Ding wird zu viel, das wächst einem irgendwie über den Kopf und das wird, steht so sehr im Mittelpunkt und die so ein Thema wie ich muss eine Single machen, ne? das sind Themen, die kommen dann irgendwann auf im Laufe der Karriere und irgendwie ähm, kriegt man ja selber auch ein anderes Bewusstsein und ein anderes Gefühl für das, was man macht. so ne? Und natürlich ist es auch ein Job. so ne. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht auch meine Arbeit, aber in erster Linie war für mich, ich bin einfach ein absoluter Rap-Fan und ich liebe Rap. Ich höre bis jetzt gerne Rap und selbst wenn es dann nur 90s Sachen sind oder relativ wenig aktuelle Sachen, ist es trotzdem so, ich begeistere mich heute noch für einen guten Verse, ich begeistere mich für ein gutes Battle, ich begeistere mich für ein gutes Songkonzept und ähm, ja.
1: Du hast gerade gesagt, es gab schon Momente, indem du so ein bisschen gemerkt hast, dass es in die falsche Richtung geht, kannst du. Erinnerst du dich da eine gewisse Zeit, wo du so keinen Bock mehr hattest?
0: Nee, kein Bock war es nie. Es hat sich einfach nur verändert, weil in meinem, in meinem Umfeld hat sich dann viel geändert und ähm, ich war vielleicht so ein bisschen orientierungslos und es gibt so einen Spruch, an den hat mir ähm, eine Ex-Ex-Freundin gesagt und an dem habe ich mich echt festgehalten, das Geheimnis des Erfolges sich immer ist sich immer auf das Wesentliche zu konzentrieren und das hat das habe ich auch schon mal irgendwo zitiert und das hat entweder Bill Gates oder oder Steve Jobs gesagt. Es gab Momente, sowas wie zum Beispiel das Album Optic Takeover, wo ich mhm. das Gefühl hatte, ich bin sehr orientierungslos, weil ich wollte ganz viel unter einen Hut kriegen ich hatte ja gerade quasi eine Rapper-Trennung hinter mir, ne? mit Echo diese Trennung und äh, ich hatte mehrere MCs oder Rapper und ein Label, um das ich mich kümmern wollte und ich mir war aber noch nicht so klar, wo das hingehen soll und vor allen Dingen hatte ich nicht die Werkzeuge, um das dahin zu führen. Ne? Also ich hatte auch nicht ich hatte nicht diese Kommunikationstools, die haben mir gefehlt, um mit den Menschen so zu kommunizieren, dass wir das Ergebnis hinkriegen, was ich mir vorgestellt habe und in der Hoffnung, dass sie dann mitziehen, sondern ich habe einfach gesagt, komm, wir machen dies, komm, wir machen das, Hat mir das alles angehört und weißt du, war dann für die anderen irgendwie auch so ähm, ja, Bezugsperson und, und habe dann versucht, alles unter einen Hut zu kriegen und da ist dann äh, ist mir das alles so ein bisschen entglitten so, ne? Und dann habe ich gemerkt, also da war in der Zeit war mein erfolgreichster Song das Urteil, ne? Also natürlich auch äh, anhand dieser emotionalen Situation dahinter. Aber ich habe mich dann auch mit diesem Spruch tatsächlich irgendwie äh, wieder auf das Wesentliche konzentriert, ne? Und habe mir gesagt, okay, was ist das? Und in der Zeit sind so eins zwei Alben-Projekte rausgekommen, die für mich persönlich nicht so cool waren, auf die ich nicht so von dir
1: so, selber? Ja, genau, mhm. wo ich
0: nicht so super gern zurückblicke, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich bin so richtig ich, ne? Und mhm. ähm, dann habe ich mich halt wieder beherrscht. Ich glaube, ab tot oder lebendig war ich wieder voll bei mir so. ne? Und da habe ich echt geguckt, was was möchte ich überhaupt? Ich will gar keinen eigentlich so, äh, also zu dem Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, modernen Sound, weil ich hatte auch so ein Projekt wie Freunde der Sonne mit Costa zum Beispiel. Ne? Das war auch viel Spaß, aber da hat man so viel Dipset gehört, dass man auch irgendwann auch so mal hier und da ähnliche Sachen machen wollte. Und das würde mir aber Gott sei Dank nie wieder passieren. Ne? Das, das war einmal und... Ähm, ich finde es auch okay, man kann sich auch gerne von mir aus inspirieren lassen, aber ich habe mir gesagt, meine Stärke liegt darin, dass, dass ich selber ich bin und dass ich, wenn ich mir das anhöre, dass ich mich selber da höre und nicht irgendjemand anderen ja. mit einer anderen Stimme. Aber,
1: aber gab es trotzdem mal eine Zeit, wo du gesagt hast, ey, pff, ich nicht Rap geht mir gerade auf den Sack, die ganze Szene geht mir gerade auf den Sack, ich fahre jetzt Pizza aus?
0: Die Szene ja, aber Rap nie, nee, auf keinen Fall. Also, ähm... Ich, ich hatte ja auch zwischendurch mal andere angebote ne ich hatte auch ich habe auch sachen zwischenzeitlich gemacht die in andere richtungen gingen ne? wo wo man mehr in in diesen business teil dann reingeschnuppert mhm. hat oder keine ahnung kryptowährungen und alle möglichen anderen sachen so mit denen ich mich auch mehr hätte beschäftigen können und mit denen ich auch hätte geld machen können und vielleicht auch äh, genauso viel geld wie mit rap aber ähm, für mich ist es im Studio zu sein, etwas zu schreiben, ein schöpferischer Prozess, ein Album hinzukriegen und daran zu arbeiten, ist für mich das Größte. Ne? Ich bin kein riesen Fan von Live-Auftreten und so weiter. Geht mit, Das geht mir tatsächlich Kenn oftmals ich. auf den Sack, weil es <lacht> mega anstrengend ist. Ja. Und du spulst halt nur etwas ab, was du eh schon gemacht hast. So, ne? Es ist jetzt kein kreativer Prozess. Ich mache das aus Liebe zu den Leuten und natürlich, weil das auch ein, ein Business-Zweig ist, aber ähm, in ich habe noch nie das Gefühl gehabt, weil die Szene mir auf den Sack geht, habe ich keinen Bock mehr zu rappen, das auf keinen Fall. Das Die Szene wechselt sich ja sowieso immer wieder aus. Ne? Also die die Leute kommen, es gibt ein, es gibt einen Hype und dann sind die drei, vier, fünf Jahre da gefühlt und dann ähm, gibt es wieder die Nächsten. Und ähm, ich habe das gelernt, einfach zu ignorieren. Also mich interessiert das nicht, wer jetzt gerade Hype ist, wer angesagt ist. Dieser also Es geht an mir vorbei. Ich versuche mich davon nicht so beeindrucken zu lassen
1: du hast gerade gesagt zu tour ist nicht so dein ding da musst ich schmunzeln weil ich habe gerade vor auf der autofahrt hierher noch zu, äh, zu meinem verlobten gesagt ey ich würde ihn so gerne mal fragen ob ob wer Bock auf Touren hat, weil also ich war jetzt, ich war jetzt fünfmal auf Tour. Mhm. Ich glaube, du hattest bei einem Song gesagt, irgendwie hundertmal oder so. Und ich, ich weiß hatte, nicht, ob das nur Spruch. <lacht> Aber so gefühlte hundertmal ja. auf jeden Fall und ich war fünfmal auf Tour und ich muss wirklich ganz ehrlich sein, ich hasse es, auf der Bühne zu stehen. Ich lieb das danach so ein bisschen mit, mit den Fans zu schnacken, so noch ein bisschen Backstage zu chillen, mhm. oder vielleicht auch mal meine Freunde wiederzusehen. zu Es ist ja mal ganz cool, wenn man in verschiedenen Städten ist, aber so dieses auf der Bühne, das ist für mich immer Druck und Anspannung und ja. ich habe auch immer das Gefühl, ich werde, ich dadurch schneller. Ist das bei dir auch so?
0: Mit Sicherheit. Ich habe auch das, Also wenn ich von Tour wiederkomme, bin ich schon gut fertig. Ich habe gelernt, mir meine Freiräume da zu erspielen und mir zu sagen, du pass auf, ich spiele jetzt nicht mehr fünf Shows am Stück. Ja. Ähm, ich kriege das körperlich Gott sei Dank noch hin. Das ist komischerweise, ich bin kein super sportlicher Mensch, aber auf der Bühne, das kriege ich ganz gut hin. Ich glaube, ich halte immer gut durch. Die 90 Minuten kann ich Power geben, aber es macht mir halt keinen Riesenbock. Ne? Ich schwitze wie eine Sau und <lacht> Eigentlich fühle ich mich danach auch ganz gut körperlich. Ne? Es ist wie, wie, als wäre man jetzt irgendwie drei Stunden joggen gewesen oder hätte super Powersport gemacht. Aber ähm, mich nervt einfach dieses, ja, es ist fast schon wie so ein Schauspiel. Ne? Also mhm. wenn du weil der, der Mensch, der die Karte geholt hat, der unten steht, für den ist es das erste Mal, dass er das Intro sieht. Das erste Mal, dass er yeah. die Reihenfolge des Songs hört. Und so weiter. Und wenn du dann merkst, du hast jetzt zum dritten Mal die gleiche Ansage vielleicht auch schon gemacht, dann ist, dann wird's mir auch schon unangenehm, weil ich dann sage, Mann, Dicker, eigentlich wiederhole ich hier nur irgendetwas, was ich auswendig gelernt habe. Und ja. das ist nicht mein Verständnis von, von Kreativität, sondern, ja, das ist dann halt etwas, was, was da mitgekommen ist. Ich kann mir auch wirklich, also, ich weiß nicht, ob Leute das geiler finden, als im Studio zu sein, live unterwegs zu sein. Ich bin kein Superfan davon.
1: Mein Freund findet das geiler. Echt, ja? Ja, Wahnsinn. also ich bin lieber im Studio und der Asiate ist lieber äh, auf Tour. Der liebt das.
0: Wow, okay. <lacht> ja, jeder hat so, ja. hat so seine Vorlieben.
1: Fakt ist, du rappst immer noch, was ich überkrass finde. Ähm, du bist jetzt 45, oder? Ja. Ja, Sie ist aber auch so wie 34. Ach, schön. <lacht> Ja. Ähm, wir checken mal, weil das ganz gut dazu passt. Und dann kam Essa, auch einer meiner Lieblingssongs. Und ich, ich schreibe es in mein
2: Fleisch, Hip-Hop ist mal live, steh mit 50 auf dem Splash, dreh am Teller wie auf Teilen, machen ab! Und ich
1: schreibe es in mein Fleisch, Hip-Hop ist live, steh mit 50 auf dem Splash, dreh am Teller wie auf Teilen. Hast du wirklich, weil ich mich das wirklich ganz oft gefragt habe, hast du wirklich ein Hip-Hop ist mal live Tattoo?
0: I love Hip Hop habe ich, okay. habe Das ist ja, okay. also
1: das, zählt auch. das war
0: ja ähm, sinngemäß, ne? Also mhm. dass ich einfach äh, meine Beziehung zu Hip Hop, die ist mir persönlich wichtig. Das finden viele bestimmt auch Albern. Es gab auch Phasen, wo wo das nicht so cool war, das zu sagen, dass man Hip Hop ist und äh, also einfach auch aus der Szene heraus und die Leute sich eher davon abgewandt haben. Jetzt ist mehr so ein bisschen so, ja, okay, dann lass ihn quatschen, ist mir egal, aber es gab Zeiten, wo die Leute gesagt haben, ey, eigentlich bin ich Straße und ich mache dieses Rap-Ding nur, um Geld zu verdienen und ich finde ja. das eigentlich albern, wenn man sagt, man ist Hip-Hopper oder man man identifiziert sich als Hip-Hopper. Für mich war das deswegen wichtig, so ein Statement auch zu setzen und immer wieder zu setzen. Ne? Also für mich, äh, Hip-Hop hat mich absolut sozialisiert, also in, in jeder Hinsicht. Ne? Also meine Art der Kommunikation. Meine Werte, meine meine Denkmuster, alles, was ich kann. Ich meine, mein mein ganzes Englisch-Vokabular äh, kann ich, weil ich Rap-Musik gehört habe. Ne? Ich habe wirklich mein Englisch von Ice Cube und MC8 und Too Short gelernt. Von, äh, definitiv nicht aus der Schule. Also alles, was ich gemacht habe, alles, was ich erreicht habe, ich weiß, dass das von äh, durch Hip-Hop kommt. Ne? Also natürlich habe ich dafür gesorgt, dass das, also ich habe diese Energie genommen und, und adaptiert und etwas daraus gemacht, aber ähm, das ist ein, ein ein Teil von mir, den ich niemals irgendwie leugnen kann und möchte.
1: Nochmal zurück zu der Zeile ähm, Stehe mit 50 auf dem Splash. Ja. Kannst du dir vorstellen, mit 50 noch auf dem Splash zu stehen?
0: In fünf Jahren wäre das ja da. Ja, ja absolut. <lacht> Für mich ist das kein Thema. Also ich, äh, ich, ich habe es immer wie die Jazzmusiker gesehen. ne? Und ähm, Miles Davis, ich weiß nicht, wie alt er geworden ist, aber der stand auch noch auf der Bühne. Also ich... Äh, ich habe da keine Sorgen. Mir ist das total wurscht. Ich, ich denke, Hip-Hop hat hat auf jeden Fall eine Anziehungskraft auf die Jugend und ja. ähm, ist nach wie vor, fühlt es sich immer jung an und immer am Zahn der Zeit. Aber ich glaube nicht, dass es sich widerspricht, dass man sagt jetzt... Ähm, ab einem gewissen Alter kannst du nicht mehr Hip-Hop sein. Das, das, äh, das empfinde ich als Blödsinn. Und ich glaube oder zumindest von der Reaktion der Leute habe ich auch das Gefühl, dass sie dass, äh, dass das freut zu sehen. Ey, da sind Leute, die, die das lange mitgemacht haben. Ne? Das sind dann äh, die sogenannten OGs. Man kann zu denen gehen, man kann die fragen. Man Vorbilder. Kann, genau. Und ja. man, man kann auch etwas daraus für sich selber ziehen. Ne? Also ein, ein 20-jähriger Rapper äh, kann sich vielleicht sagen, du, das ist ein Weg, den, den gibt es anscheinend. Ne? Den kann ich vielleicht auch gehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich hatte wenig Vorbilder und die waren nur fünf, sechs Jahre älter als ich, weil alles noch so frisch war.
1: Aber gab es mal eine Zeit, in der du dir vielleicht auch einreden hast lassen, dass du zu alt bist für Rap?
0: Nee, nie. Ähm, also ich bin in meinem Privatleben oder in, im, im Alltag, war ich, was heißt ich bin, sondern war ich nie der krass überselbstbewusste Typ, der ähm, so mega von sich selbst überzeugt war und so. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen verändert. Im positiven Sinne, also äh, ein ein inneres Wohlfühlen, ein inneres Selbstbewusstsein. Ich äh, weiß, wofür ich stehe und ich weiß, dass, wo meine Werte liegen und äh, bin mit mir selber im Reinen bis zu einem gewissen Maß. Ne? Natürlich kann man das wahrscheinlich nie sein oder nie komplett sein, ähm, aber alles, was mit Rap zu tun hat, also ich lasse mir da überhaupt gar nichts erzählen, also selbst wenn einer kommt, der, der vielleicht ein bisschen mehr verkauft hat als ich oder ein bisschen mehr Geld auf der Bank hat, selbst das ist für mich dann kein Argument zu sagen, seine Meinung zählt mehr, sondern bei bei allen Hip-Hop-Fragen, äh, da bin ich meine eigene Hauptinstanz ne? und ich hatte auch mal einen Spruch, wo ich meinte, rede mit mir selbst, ich brauche konstruktiven Input und genau so ist es. Ne? Also ich, bin, ich verschließe mich nicht davor, die Ideen der anderen mir anzuhören und vielleicht auch ähm, die anzuwenden hier und da. Aber im Endeffekt, ich weiß für mich selber am besten, was ich machen möchte, was ich kann. Und ähm, de, die könnten, also selbst wenn sich ganz Hip-Hop-Deutschland gegen mich stellen würde und jeder Rapper in Deutschland sagen würde, äh, Kuso ist ein Bastard und der kann nicht rappen, würde ich sagen, fickt euch alle so, ich bin der Beste. Und ähm, nicht weil aus Trotz, sondern weil ich nach meinen Anforderungen, die ich an MC habe, die versuche ich zu erfüllen und äh, sehe mich da auch als jemand, der der das, der das sehr gut macht.
1: Absolut. Kann ich, nur, kann ich nur zustimmen? Dankeschön.
0: Das war ja <lacht> nicht nötig, dass du, mir, dass, du, dass du mir zustimmst, aber...
1: Naja, ja. ich bin ja Fan. Ich kann es ja auch hier zugeben. Also ich hör dich, seitdem ich elf bin. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt kommen wir zu einem Song von dir mit Azad. Was habe ich dir getan? 2005.
2: Du meinst, du weißt nicht, ob oh, besser Tag ehrlich gemeint ist. Denkst du, ich schreib das nur, um in die glocke zu kommen. Nein, ich find sie ja sogar peinlich. Bin ich stolz, wenn man mich erkennt. Jeder besser meint wirklich zu wissen, was man denkt. Geht redet über Dinge, die er nicht weiß, nicht peipt, nicht begreift. Ihr kennt mich. Nicht
1: du meinst, du weißt nicht, ob bester Tag ehrlich gemeint ist? Denkst du, so, ich schreibe das nur, um in die Glotze zu kommen? Nein, ich finde es eher sogar peinlich. Bin nicht stolz, wenn man mich erkennt. Jeder Pisser meint wirklich zu wissen, was man denkt. Geht und redet über Dinge, die er nicht weiß, nicht peilt, nicht begreift. Ihr kennt mich nicht. Tut mir leid. Jetzt ist meine Frage. Ist es dir unangenehm, wenn Leute dich auf der Straße erkennen? Weil mir geht so. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Leute Fotos wollen oder ja eben mich erkennen auf der Straße.
0: Ja, ich hatte eine Phase, wo mir das unangenehm war. Einfach aufgrund meiner meiner gottgegebenen Schüchternheit. <lacht> ähm, mittlerweile mache ich mich super locker und habe damit gar kein Problem mehr. Und äh, es gab wirklich, und das war lustigerweise auch diese Zeit kurz vor Optik Takeover, ich hatte so eine Wirklich ziemlich unsichere Phase in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, warum so, ne? Und vielleicht war das auch ein Findungsprozess. Ich glaube, da war ich so kurz vorm 30. oder so um den 30. Geburtstag herum und man sagt ja, die 30 ist gerade bei Männern magisch, ne? Und äh, da. Da verändert
1: sich viel, auch genau. bei Frauen, ja.
0: Und man koordiniert auch um, so, ne? Und man, man, ähm, setzt, versucht dieses Puzzle vielleicht nochmal neu Richtig. zusammenzusetzen und zu gucken, ey, was, was wartet auf mich, was bin ich, wo stehe ich? Und ähm, das war so meine unsichere Phase, würde ich sagen, gepaart auch mit Unzufriedenheit in Beziehungen und im Alltag irgendwie und meine 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 freundschaftlichen Partnerschaften haben mich auch nicht zufrieden gemacht und es war da herrschte sehr viel Druck und zu dem Zeitpunkt war es mir auch wirklich unangenehm und ich bin längere Zeit dann auch nicht so viel draußen unterwegs gewesen. Ich habe mich echt versucht so ein bisschen vor den Leuten zu verstecken, bis ich mir halt echt auch selber an den Kopf gegriffen habe und gesagt habe, wie also was was tust du hier so ne Was ist das für ein Unsinn? Ja. Ähm, also du brauchst dich von niemandem zu verstecken. Sei du selbst, dann dann kannst du nichts falsch machen. Das ist doch auch das, was Eltern einem immer sagen so ne Wenn man sagt ja die in der Klasse haben mich geärgert oder so. Also in meinem Fall war das nicht so. Meine Eltern haben nie mit mir über die Schule geredet, aber äh, das kennt man so, dass man dann sagt ey du brauchst dich für nichts zu schämen, wenn du du selber bist. Sei Richtig. authentisch so ne
1: da du ja einen sehr, sehr großen Teil zu meiner Story beigetragen hast, das wollte ich dir schon lange mal sagen, ich bin ja wie gesagt auch Rapperin, ich bin mit 19 nach Berlin gezogen, ich habe drei Ausbildungen abgebrochen, mhm. habe also keinen Beruf gelernt dann vier Alben gemacht, bin auf Tour gegangen. Ich muss sagen, bei mir ist es relativ gut gelaufen. Ich habe ja jetzt auch einen relativ guten Job dadurch bekommen, also bei MDR Sputnik und darf mich da frei entfalten, Kreativität, kreativ sein, aber es kann natürlich auch anders laufen. Das mhm. muss man auch dazu sagen. Ich habe einen Song von dir rausgesucht, Aura. 2011. Ja. Ich saß alleine
2: da, den Schädel voll leere scheiß auf meine Lehre. Ich kann da leider nichts lernen. Das ist verrückt. Ich führte Kriege gegen Brüder und fing mir ein paar Narben ein. Du siehst sie trotzdem, ging ich als Sieger aus diesen Prüfungen.
1: Ich saß alleine da, den Schädel voll leere Scheiß auf meine Lehre. Ich kann da leider nichts lernen. Das ist verrückt. Ich führte Kriege gegen Brüder und fing mir ein paar Narben ein. Du siehst sie trotzdem, ging ich als Sieger aus diesen Prüfungen. Also letztendlich selbe Story, so. Mhm. Hast du eine Lehre gemacht?
0: Zwei Stück angefangen und abgebrochen. Technischer Zeichner und Tischler.
1: Okay, warum hast du es abgebrochen?
0: Die erste, weil ich einfach total unkonzentriert und unfokussiert war und gar keinen Bock darauf hatte. Mhm. Ich war immer bis morgens irgendwie fünf Uhr, sechs Uhr wach. Ich habe damals in der WG gewohnt, in der äh, Wrangelstraße in Kreuzberg. Mhm. Und äh, habe halt echt einfach nur mich mit mir selbst beschäftigt, wie so ein geisteskranker Jugendlicher und nur Blödsinn gemacht. Und äh, ja, ich kam dahin, war immer so müde, ich bin da eingepennt. Und bei der Tischlerlehre war es einfach so, mein damaliger Meister Dieter. Ähm,
1: Grüße gehen raus. Grüße an Dieter,
0: genau. <lacht> der ähm, hat echt nach zwei Jahren, kurz bevor es anfing, dass man über das Gesellenstück nachdenken sollte, hat er zu mir gesagt, ey, also hat er mich wirklich zu sich gerufen, das werde ich echt nie vergessen. Und meinte... Bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst? Ich glaube, es wäre doch viel besser, wenn du Musik machen würdest. Du willst doch Musik machen. Und das fand ich so krass. ne? Also er wollte mich da nicht raushaben, sondern komischerweise, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nichts konnte musikalisch, hat, äh, hat er das in mir gesehen. Und äh, hat mich da bestärkt. Und ich habe Dieter danach auch ein paar Mal wieder gesehen und habe auch seinen Sohn mal zufälligerweise in München getroffen bei einer Präsentation. Und ey äh, das war ein super Moment. Das war sehr, sehr wichtig. Es äh, ist halt auch einer meiner Mentoren. Ne? Mein Meister hat damals echt was für mich getan.
1: Voll gut. Voll schön, dass er das auch gesehen hat. Ja, ja war bei mir auch so. Ich habe meine dritte Ausbildung hier in Berlin angefangen als Veranstaltungskauffrau Und dann hat meine Mutter gesagt, du Mäusle hör mal auf, jetzt mach doch das, warum du nach Berlin gegangen bist. Ne? Und dann, mein Gut, war jetzt längst nicht so erfolgreich wie bei anderen, aber trotzdem für mich und meine Eltern, also wir haben ja schon auch so zwei, Hunderter Hallen gefüllt auf Tour. Und für die war das natürlich krass. Ne? Meine Mama hat dann Merchandise stand, gestanden und so. Und wow. Ist echt, ja, süß.
0: Mega. Ich,
1: ja, voll. Also ich, ich habe mich voll drin gesehen.
0: Ja, ich glaube einfach auch, dass... Also man kann das immer so oder so sehen. Und wahrscheinlich würde ich meinem Sohn auch nicht sagen, brich bitte jetzt, falls er dann mal studiert, das Studium ab oder was auch immer. Also auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen, brich alles ab. Aber ich glaube auch schon, dass das Leben zu kurz ist, um nicht sein die Versuche zu starten, die man... Weil es gibt immer wieder den Klassiker, ne dass die Leute dann irgendwie auf dem Sterbebett sagen, Mann, scheiße, hätte ich's doch mal Richtig. probiert. Einfach nur, ums probiert zu haben. Weil ich glaube... Es wird viel zu viel darauf gegeben, dass man scheitern könnte, so und die Leute haben so große Angst vorm Scheitern. Gerade, ja. ich glaube, das ist schon auch eine deutsche Paranoia, so, ähm, weil äh, in Amerika ist es äh, ist es bekannt, dass ähm, eher die Leute in Firmen oder in wichtige Positionen genommen werden oder mit bei wichtigen Positionen besetzt werden, die schon gescheitert sind. Also die auch schon mal zweimal Konkurs angemeldet haben und die gesagt haben, ich habe es zweimal probiert, das hat nicht geklappt, weil man sagt, aus dem Scheitern heraus lernt man was. Und ich glaube einfach, sich selber versuchen zu verwirklichen, ob man jetzt damit reich wird oder nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, das ist ganz anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Es hat mir auch überhaupt nicht gefallen, es hat mir nichts gebracht, aber das war es dann schon. Da hast du auch so viel über dich selber und über die Sache gelernt. Ne? Und das Beste, was passieren kann, ist, dass du sagst, ey, es hat einfach total Sinn gemacht und Voll. ich bin glücklich, ich fühle mich wohl.
1: Und es öffnen sich ja auch immer neue Türen, egal in welche Richtung man geht. Also selbst wenn es vielleicht erstmal bergab geht, geht es dann irgendwie trotzdem wieder bergauf und dann denkt ja. man sich, ey krass, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich da nicht hingekommen. Ja. <lacht> Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ich mache ja über seit über einem Jahrzehnt Rap. Du seid... Über dreien oder seit fast drei Jahrzehnten. Mhm, genau. Wir checken meine Textzeile aus deinem Song Deine Mutter. Sehr aktuell 2019 aus deinem Album KKS. Ich gönne dir, wie du mir, mir gönnst, hoffe du erstickst daran. Seit zwei Jahrzehnten wollen sie mir erzählen, es ginge nicht mehr lang. Tausendmal abgeschrieben, tausendmal ist nichts passiert, über tausend Songs publiziert und dann hat's boom gemacht. Ich höre sie reden.
0: Da ist unser Klaus Lage, Zitat. Tausendmal berührt, tausendmal ja. ist nichts passiert.
1: Ach, tatsächlich? Ja,
0: und, Ach, und äh, darum habe ich das benutzt. ne? Ich weiß gar nicht, warum. Der Song ist bei mir hängen geblieben, aber ich fand das auch, ich fand das schön so. ne? Das ist, oft sind so diese einfachen Zeilen, da steckt viel mehr drin, als man, als man glaubt. Oder äh, es, es offenbart sich später nochmal ein, ein anderer Sinn. Ne? Und ich mag das. Deswegen schreibe ich auch meine Texte nach wie vor relativ einfach irgendwie und, und suche nach Zeilen, die... Wo irgendwas drin passiert, so, ne? Aber ich versuche jetzt auch nicht immer auf künstlich super Deep und super poetisch zu, zu sein. Aber ähm, ja. Und es ist
1: trotzdem poetisch.
0: Hoffentlich, im besten Fall.
1: Die Zeile, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, ähm, du sagst, ähm, ich hoffe, du erstickst daran. Was meinst du damit?
0: Ja, das ist ähm, bildlich gesprochen, man sagt doch so an seinem Neid ersticken, so, ne? Mhm. Und ähm, die, die. Diese Negativität. Im Grunde geht's nur darum, so dass ich sage, behalt deine Negativität für dich, so weißt du. Ja. Und ähm, wenn du es so nötig hast, mich versuchen klein zu machen, damit du dich selber besser fühlst, so, ne, dann ähm dann geh mit der Scheiße unter so. ne? Weil normalerweise würde ich sagen, Mann, Dicker, überleg doch nochmal und würde versuchen, Verständnis zu zeigen. Aber natürlich in dem Moment, wo ich merke, es ist einfach nur negativ und jemand versucht, mich einfach klein zu machen und schlecht zu machen und runter zu machen und kommt darauf nicht klar, dass ich äh, mich wohlfühle. Ne? Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass sie sagen, Scheiße, er hat die Kohle, die ich haben möchte, sondern ich glaube, es geht mehr darum, dass, dass die dass die einfach nicht damit klarkommen und nicht damit arbeiten können, dass sie sehen, Dicker, der scheint irgendwie zufrieden zu sein mit seiner Situation und warum funktioniert das bei mir nicht? Und gerade im Rap-Business haben wir einfach unheimlich viele Narzissten, ne? viele Rapper haben eine, eine narzisstische Störung, ne? eine Persönlichkeitsstörung und sind sich dessen nicht bewusst, sind deswegen auch oftmals Rapper geworden und ähm, für die ist mit Abstand das Allerschlimmste, wenn es dir gut geht, also ja, und mir es halt gut gehen, selbst wenn ich nur noch 3000 Platten verkaufen würde und, und selbst wenn ich über Spotify nur noch 500 Euro im Monat mache, würde ich sagen, Dicker, ich, mir geht's gut, alles cool, ich bin glücklich.
1: Wir sind ja heute in einer Hip-Hop-Sendung, kann man so sagen, Rap-Sendung. Es geht über Rap-Texte und es hören vielleicht auch viele Leute heute zu, die jetzt keinen Plan haben von Hip-Hop. Und gerade die Leute wollen wir erreichen, ne? damit wir so ein bisschen mit den Vorurteilen gegenüber Rap aufräumen. Kannst du mal ganz kurz für die Leute erklären, was zum Beispiel, weil ich denke, diese Wörter werden auf jeden Fall noch fallen im Laufe dieses Podcasts. Kannst du erklären, was Flow und Skills bedeutet?
0: Eine Skills ist einfach Fähigkeiten. Also äh, man misst es einfach daran, hat er Skills, hat er die Fähigkeit irgendwie Geil, über den Beat zu rappen. Und äh, der Flow ist einfach, ähm, das ist, wie du die Wörter setzt, so, ne? Wie du einen Satz aussprichst. Du kannst das wie ein Roboter aussprechen oder kannst auch wie ein Roboter aussprechen. Oder, weißt du, du kannst so äh, die Sachen ineinander verschwimmen lassen und äh, einfach, deswegen heißt es Flow, der Fluss, ne? Es ist der Wortfluss, ob das angenehm ist. Und ich glaube, das hören sogar Leute, die sich nicht damit auskennen. Ähm, du kannst dich hinstellen und. Ähm, wenn du dir einen schlechten Rapper anhörst, dann wirst du merken, dass das Vibe nicht mit dem Beat richtig so. Ne? Das ist, ne? Äh, das, das, die die Worte passen da nicht rein oder die Leute setzen die Silben komisch und das mhm. klingt irgendwie so einfach, es funktioniert nicht richtig und ähm, wenn einer einen guten Flow hat, dann geht die Sache halt rein, ne? dann geht es einfach durch wie Butter.
1: Und um, um Flow und Skills ging es auch immer, wenn man über dich geredet hat. Ich muss schon wieder schleimen, aber es ist wirklich so. Savash hat Flow, der hat Skills. Einfach ein krasser Rapper, schreibt auch seine Texte selbst. Ja, Das muss man auch noch dazu sagen, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Na? Dazu eine Zeile aus deinem Song Orakel. Solange
2: ich noch in der Lage bin zu tun, was ich seit über zehn Jahren unaufhörlich mache. Was ist das? Diese Rapper begraben, das ist
1: Fakt. Mich kann man nicht reduzieren auf die Klamotten, die ich trage oder Wagen, die ich fahre, solange ich noch in der Lage bin zu tun, was ich seit über zehn Jahren unaufhörlich mache. Was ist es? Diese Rapper begraben, das ist Fakt. Mit dem Song kritisierst du ja Rapper. Im Prinzip, die in ihren Musikvideos so ein bisschen mit ihrer Kleidung und ihren Autos prahlen. Man muss dazu sagen, du bist selber ein krasser Autofan.
0: Ja. Nee, ich, ich, ich glaube, es war gar nicht so als Kritik gemeint, sondern in der Tat, dass ich gesagt habe, ähm, vielleicht ist es bei den anderen so, dass das dass Image alles ist. In meinem Fall, ich habe da das war auch die Phase, wo ich Holzketten extra getragen habe, ne? Und, und äh, zwei Euro-T-Shirts von Kick und, äh, und eine No-Name-Cap äh, irgendwie. Weil ich gesagt habe, ich möchte. Ich möchte nicht auf mein Äußeres reduziert werden und es ist für mich nicht wichtig oder es sollte den Leuten nicht wichtig sein, hat er so eine Kette, hat er so ein Auto, ja. hat er so eine Uhr, sondern das Wichtige ist einfach, kann er was? Ist seine, ist seine Musik was? Erreicht mich das? Berührt mich das? Und im Grunde ging es gar nicht so, ich habe ja oft genug Rapper auch kritisiert, aber es ging gar nicht so sehr um die Kritik, sondern eher, dass ich gesagt habe, mit den anderen könnte ihr das gerne machen, bei mir ist das anders und ich ich möchte auch anders sein.
1: Wie findest du dass das, dass so, also ich finde jetzt gerade in den letzten fünf, sechs Jahren wird es ja immer krasser, dass so Rapper mit ihren Autos, und mit ihren Klamotten, mit Markenklamotten prahlen. Wie findest du das? Was sagst du da was zu der Entwicklung?
0: Also das allein wäre schon ein Podcast wert. Ne, Es ist <lacht> ziemlich schwer, das auf den Punkt zu bringen, weil es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven. Es gibt auch verschiedene Ansätze, es gibt auch verschiedene Erklärungen. Ne? Also erstmal muss man prinzipiell sagen das gehört auch irgendwie zu hip hop oder zu rap die leute haben damals auch schon ketten getragen ne? haben haben ringe getragen haben schmuck getragen das muss man einfach sehen woher das kommt und ähm, dass das oftmals die kids die die äh, nichts anderes hatten die nur durch durch äh, rap oder hip hop oder ihren erfolg in, in diesem in, in diesem game dass die sich nur darüber definieren konnten so ne ja. die die haben diese Statussymbole auch für sich gebraucht, um um sich selber auch wertzuschätzen. Ne? Ich mhm. habe mein nächster Song zum Beispiel heißt AMG, wo wir sagen, AMG bedeutet an mich glauben. Und aber da geht es auch ganz viel in dem Song darum, dass ich sage, ja, es stimmt, ich habe ich habe schöne Autos, ich äh, trage gern nette Klamotten und so weiter. Aber das ist nicht was ich bin, sondern das ist für mich selber. Ist das so? ich visualisiere meinen Erfolg. Und insofern, wenn man seinen Erfolg visualisieren möchte für sich selbst und ähm, das dafür benutzt, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht verwerflich und ich finde das normal, wenn man guckt, woher wir kommen. so weißt, Ich komme aus, aus, ohne dass ich übertreiben möchte, aber ich komme auch aus ärmlichen Verhältnissen, ne, wenn man dieses Wort jetzt überhaupt benutzen darf. Für meine Familie und mich war das undenkbar, dass wir mal Eigentum haben könnten, dass wir mal schöne Autos haben könnten, dass wir überall hinreisen können, wohin wir wollen. Ne? All diese Sachen, dieser Luxus war undenkbar und in meinem Leben gab es niemanden, der gesagt hat oder oder, oder mir das Gefühl gegeben hat, du kannst da hinkommen, du kannst das erreichen. Ganz im Gegenteil. Es war eher gefühlt mehr so, das ist etwas, was für dich unerreichbar bleiben wird, so ne, weil ich einfach es gab gar keine Option auf einen sozialen Aufstieg und ich habe diesen sozialen Aufstieg selbst bewerkstelligt und äh, bin darauf natürlich auch für mich selber sehr stolz, ne. Und für mich ist das ist das natürlich auch cool, wenn ich äh, meinen Sohn in einen Bentley setzen kann und wir uns über Autos unterhalten und er sagt, <lacht> ja Baba, ich finde ich finde den Bentley so geil und lass uns einen Porsche kaufen. Das ist natürlich, das könnte total snobbig sein, aber wir sind keine Snobs, so ne. Wir, wir sind wir sind Aufsteiger, wir haben uns das selbst Selber erarbeitet ja. und ich, ich finde das völlig in Ordnung. was ich Aber natürlich jetzt der andere Punkt, was du gefragt hast und angesprochen hast. Ich glaube, das, was du sagst, dieses Phänomen, das hat sehr, sehr viel äh, mit der Internetwelt zu tun. Und Das hat sehr, sehr viel mit diesem allgemeinen show -off. Da geht es nicht darum, dass nur Rapper das machen, sondern das ist, eine, das ist wie eine Krankheit geworden, dass man... Ähm, sich darstellt, ne? Ja. Das heißt, Rapper sind genauso in der, in, in, in der Gesellschaft verwurzelt wie alle anderen auch und unterliegen auch den gleichen Zwängen und und lassen sich auch davon anstecken und haben sich auch davon anstecken lassen. Sprich, man muss nicht unbedingt ein Rapper sein, der um sofort irgendwie äh, was zu posten oder ein Geldbündel, das machen andere andere Idioten auch so, ne? Und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber man muss natürlich auch die Tragweite des Ganzen irgendwie betrachten und sich und sich fragen, wie kommt das an? Was passiert damit so? Was passiert mit den Leuten, die das konsumieren, was ich denen da gerade zeige? Also.
1: Ja, richtig. Darum Vorbild.
0: Finde ich es wichtig auch das zu immer wieder zu artikulieren und auch zu sagen, das ist nicht alles. Selbstverständlich ist das nicht alles, weil du kannst so reich sein, wie du willst. Wenn du ein riesen Arschloch bist, dann bist du trotzdem ein wertloses Stück Scheiße. So, ne? Also Richtig. das hat keine Bedeutung im Endeffekt.
1: Savasch, der Philosoph. <lacht> Sehr gut. Um Gottes Willen. Ne? Wir checken jetzt einen Song aus deinem Album tot oder Lebendig. Song heißt Melodie. 2007 war das.
2: <lacht> das Ding, ich kann das verstehen, das ist so das
1: ist kein Ding ich kann es gut verstehen das ist ultra okay ihr meint ich respektiere euch nicht nur weil ich euch unter mir sehe das stimmt nicht ich respektiere jeden der nichts kann und was tut denn nichts zu können aber so tun als ob könnt ihr schon unfassbar gut Gab es wirklich mal ein Ereignis, wo jemand gedacht hat, du stellst dich über ihn?
0: Das war eigentlich mehr so eine klassische battle zeile ne? Das war so ein bisschen <lacht> sarkastisch. Das und musst
1: du erklären. Das musst du erklären. Was ist Battle? Viele wissen das nicht. Viele hören das jetzt zum ersten Mal.
0: Also ähm, Hip Hop beruht auch unter anderem auf 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 Konkurrenz, auf Competition. Mhm. Und ähm, das war für Hip Hopper war es immer wichtig, sich in in also mit Hip Hopper meine ich Breaker, äh, also B-Boys, äh, Turntablists, ähm, Sprayer. Äh, genau, mhm. Graffiti Artists, ähm, Beatboxer. Es war immer wichtig, sich zu messen. Ne? Also, ähm, das kommt ja auch daher zu dem Zeitpunkt. Hip-Hop ist ja auch unter anderem daraus entstanden, dass, dass die Erfinder von Hip-Hop einfach was gegen die Kriminalität und gegen die Gewalt zwischen Jugendlichen tun wollten und gesagt haben, ihr wollt euch messen, weil das mhm. ist so, Jugendliche wollen sich messen und gerade wenn sie aus schwierigen, schwierigen Gegenden kommen und in einer schwierigen Lebenssituation sind, ne, nehmen sie das, was, was da ist, so, und dann ist es so, ey, ich habe nur meine Fäuste, ich habe nur mich selber, ich kann mich nur beweisen, indem ich dem Typen jetzt irgendwie den Koffer packe und den kaputt schlage, ähm, und, ähm, Deswegen die haben die Urväter von von Hip-Hop gesagt, nein, ihr battelt euch, bevor ihr euch schlagt. Ihr könnt so eure Differenzen aus dem Weg schaffen. Und daraus ist natürlich auch... Ähm ein ein freundschaftliches Battle geworden. Also sich, normalerweise ist es so, das hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verändert, aber normalerweise ist es so, im Hip-Hop sich zu battlen, heißt nicht, dass man sich hasst. Man äh, geht in einen sportlichen Wettkampf und es gibt eigentlich von vornherein, kann man sogar äh, Regeln festlegen. Also wenn sich Rapper gegenseitig battlen, können sie zum Beispiel davor sagen, ähm, du, ich möchte nichts irgendwelchen persönlichen Scheiß über meine Frau oder über mein Kind oder über meine Mutter. Ähm, man kann, äh, keine Ahnung, bei Breakern also bei B-Boys ist es so, wenn die battlen, gibt es zum Beispiel die Regel eigentlich, dass sie sich nicht anfassen dürfen. so ne Dass sie sagen, du, das ist äh, bis hierhin und nicht weiter zeigt, wie geil du tanzen kannst. Äh, du kannst mir auch einen Stinkefinger zeigen, aber du darfst mich nicht dabei berühren oder du darfst mich nicht wegschubsen. Also, oder bei äh, graffiti ne, gibt es dann ungeschriebene äh, Gesetze, ne? dass sie sagen, äh, du kannst neben mir ein Bild malen und es kann geiler sein, aber du darfst nicht über mich malen, weil das ja. sehr respektlos ist. Also, und dieser Wettkampf, das nennt man Battle und ähm, meine, meine Art von Rap ist schon auch überwiegend Battle-Rap. Mittlerweile hat, ist das vielleicht auch ein bisschen in andere Richtungen gegangen und ich lasse auch viel mehr von meiner eigentlichen Persönlichkeit da auch mit einfließen, aber im Grunde lief alles unter dem Thema Battle-Rap, sprich äh, ja,
1: ja genau, und sowas. Ja, sich
0: selber zu hypen, Wege zu finden, ja. wie man sagt, dass man der geilste ist. Und
1: andere Leute zu motivieren damit, damit sie auch denken, dass sie die geilsten sind. Manchmal,
0: und die ganz schlechten auch <lacht> zu demotivieren, damit die aufhören zu rappen.
1: Sehr schön. Wir machen mal einen knallharten Katz. <lacht> es wird jetzt ein bisschen ernster. Ja? ja, Du machst nämlich auch ernste Texte. Und das feiere ich ja so an dir. Gesellschaftskritik. All for one zusammen mit Azad. <lacht>
2: Wir sind krank, lieben Cash mehr als Tiere und Menschen und das ist schwierig zu ändern, auch wenn du gehst und wählst. Das ist wie wählen
1: zwischen Krebs und Aids. Wir sind krank, lieben Cash mehr als Tiere und Menschen und das ist schwierig zu ändern, auch wenn du gehst und wählst. Das ist wie wählen zwischen Krebs und Aids. Ich habe das so aufgefasst, dass es egal ist, ob man wählen geht oder nicht. Also es ist egal, ob man die SPD oder die CDU wählt. ist beides eine Krankheit. Sehe ich das richtig?
0: Mhm. Ja, dazu muss man sagen natürlich, mein Mindstate jetzt entspricht nicht in allen Fällen dem, was ich mal irgendwann auf einem Song gesagt habe. Ich ja, habe auch schon Zeilen gebracht, die, wo ich sagen würde, würde ich so nicht nochmal sagen. Gerade ein Song wie Beste Tag or oh, For One Songs, die zwei Leuten was bedeuten. Aber die sind dann auch so, wo ich sage, okay, die sind ein bisschen mh, schon überholt ja. für mich persönlich und auch von von meinem Mindset her. Ich würde... Etwas wahrscheinlich nicht mehr so pauschalisieren und nicht mehr so einfach darstellen, weil das nicht so einfach ist. Die Welt ist einfach deutlich komplexer, als zu sagen, das ist gut, das ist böse, die sind die Guten, das sind die die Schlechten und fertig. Ähm, vielleicht bin ich irgendwann mal davon ausgegangen, dass das so sein könnte, aber das war dann eher, auch wenn ich da kein Jugendlicher mehr habe, aber das war dann eher das, das Junge, der junge Savas. Ja. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich auch natürlich auch durch die Erziehung meiner Eltern davon überzeugt, dass, ähm, dass es egal ist, wen du wählst, weil äh, alle Parteien einem System dienen und äh, meine Eltern sind halt überzeugte Sozialisten, die äh, von, von dem System hier nichts gehalten haben und äh, gesagt haben, man, man muss eigentlich das kapitalistische System stürzen und äh, es wäre am besten für die Menschen, wenn sie im Sozialismus leben könnten. Ja, ähm,
1: aber gehst du heute wählen? Bist du schon mal wählen gegangen?
0: Ich, ich bin schon mal wählen gegangen, tatsächlich. Ja. Fein. Ich habe die Linke gewählt. Also <lacht> und die haben mich dann aber auch äh, irgendwann auch äh, angegriffen wegen einem Song, den ich mit Selvia gemacht habe. Vielleicht auch bis zum gewissen Maß berechtigterweise, aber das, was sie sich rausgesucht haben aus dem Song und was sie interpretiert haben, haben sie falsch interpretiert. Aber haben mir auch nicht die Möglichkeit gegeben. Aber trotzdem, vielleicht bin ich sie sogar danach noch wählen gegangen. Ich weiß nicht. Also ich habe das nicht persönlich genommen. Aber ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Thema so. Ne? Also der Unternehmer in mir müsste wahrscheinlich CDU wählen. Ja. Ähm, der ähm, der
1: der Vegetarier.
0: Ja, der der der, der in Anführungsstrichen der der moralische Sozialist, der glaubt, dass dass der Sozialismus der richtige Weg ist, äh, die Linke, ähm, weiß ich nicht, der Realist würde vielleicht wieder was ganz anderes wählen. Ne? Also ich kann es nicht beantworten. Und ich glaube, 90 Prozent, das sagt man ja, das ist ja wie beim Spenden, 90 Prozent der Spenden verlieren sich im, im, Büro, im bürokratischen Apparat. Und ich glaube, dass es tatsächlich beim Wählen und bei den Parteien genauso ist. Also ich denke, es ist Definitiv nicht angebracht, die AfD zu wählen oder oder rechte Parteien. Aber ähm, ich glaube, bei allen anderen es nimmt sich nicht so viel, weil ähm, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, ne? Dass das äh, es wird nach außen immer so kommuniziert, dass dass sich bei den Fragen die Leute sehr sehr uneinig sind. Aber am Ende des Tages ist es einfach so: Es gibt ein System. Wir leben da drin. Wir Richtig. haben uns, wir haben beschlossen, hier drin zu leben. Ja. Und ähm, selbst wenn da einer kommt und sagt, ich ich äh, entlaste jetzt diese und jene und ich mache jetzt tausende von Kindergärten mehr und Krankenkassen für und, und Krankenhäuser für alle. Und am Ende des Tages ist das glaube ich alles nicht so richtig bare Münze Also das muss man nicht alles so ernst nehmen.
1: Sich da ständig drüber aufzuregen, zu echauffieren, finde ich jetzt auch nicht so geil. Also ich, ich habe ja ein Leben so, was mir geschenkt wurde und da habe ich keine Lust, 50 Prozent der Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken, ja, was es ist jetzt da ist. Es ist eine Entscheidung. Es ist ja, eine Entscheidung. Man
0: kann das, aber... Oh <laughs> yeah ja, man muss sich fragen, wie viel bin ich bereit zu tun, wie viel, äh, was wie sehr glaube ich daran, dass, dass, dass wir durch diesen Prozess gehen können, weil das sind, weißt du, dann diese blöden Beispiele, die dann auch so, weißt du, wenn ich sage, wenn ich sage, äh, natürlich müssen wir Flüchtlinge aufnehmen und wir müssen so viel Flüchtlinge wie möglich wie möglich aufnehmen können, ähm, dann, dann, dann sagen die mir, ja, dann zieh doch nach Syrien. dann Also so, als ob das eine mit dem anderen zu tun hat oder ja, ja. Dann verkauf doch all deine Sachen sachen alles was du besitzt und und äh, spende alles also ich habe nie gesagt dass ich schlecht leben will ich habe nie gesagt dass ich wieder in einer einzimmerwohnung oder dass ich in einem in einem lager unterkommen möchte nee ich möchte nur dass dass die menschen die geflüchtet sind auch die möglichkeit haben ähm, sich etwas aufzubauen und und ein, eine neue heimat zu finden sorry wenn wenn die das nicht verstehen dann kann ich denen auch nicht helfen ne und wie gesagt, wenn ich glauben, wenn ich an diesen Prozess glauben würde, dann würde ich mich vielleicht noch mehr reinhängen, aber es ist halt so, ne, in dem Moment für mich war es so in dem Moment, wo ich wo ich Vater geworden bin, habe ich einfach auch für mich neu irgendwie neu koordiniert, was was jetzt passieren muss.
1: Wenn du einen Text schreibst, ist dir dann bewusst, dass du andere Menschen damit positiv oder negativ beeinflussen könntest?
0: Ja, definitiv.
1: Ich sage das ganz bewusst. Wir hören mal rein in deinen Song Der beste Tag meines Lebens 2002. Du könntest
2: ohne Probleme aufhören, Tiere zu essen und somit ohne Probleme ein paar Leben mehr retten. Du solltest einfach mehr Zeit mit deinen Eltern verbringen.
1: Du könntest ohne Probleme aufhören, Tiere zu essen und somit ohne Probleme ein paar Leben mehr retten. Ein sehr guter Freund von mir, und meinem mein, mein Verlobten ist Fortune und der hat uns letztens erzählt, ja krass, du machst ein Interview mit Savas, ich esse wegen ihm kein Fleisch mehr. Seit 18 Jahren, also genau nach dieser, er hat diese Zeile gehört und wow. die hat ihn so getriggert, wow. dass er gesagt hat, ich und, und jetzt ist er sogar Veganer seit einem halben Fortune, Jahr. Fortune,
0: ich grüße dich, ich danke <lacht> dir, vielen Dank, man geiler Typ, Alter.
1: Warum isst du kein Fleisch mehr? Und warum? Was war so dein Beweggrund?
0: Wieder ein gesamter Podcast. Das ist auch wieder ein Riesenthema. Ich sage dir, die Kurzgeschichte ist so, ich habe damals nur in Kreuzberg gechillt, habe das erste Mal Leute außerhalb von Kreuzberg kennengelernt. Es waren ein paar Mädels, die in Schöneberg gelebt haben, Nollendorfplatz direkt. Oh. Habe bei denen eine Woche rumgehangen mhm. und äh, das waren die ersten Gymnasiasten, die ich in meinem Leben kannte. So Und das waren die ersten Menschen, die über andere Sachen gesprochen haben. <lacht> und ähm die haben mir die die haben mir die Augen geöffnet und wir haben The Goat The Goats gehört mhm. so hieß die Band damals am Nacho Typical American und ähm, wir haben von Dr. Dre Chronic gehört und ich erinnere mich so krass diese Zeit war sehr sehr intensiv weil es war wirklich das erste Mal dass ich andere Impulse außerhalb von außerhalb ne davor war mein Geist, war nur zwei Stationen von von Schlesisches Tor bis Kottbusser Tor. Nur so weit habe ich gedacht. Und auf einmal war es so, ey, das sind ja ganz andere Menschen, die haben ganz andere Vorstellungen und da passiert irgendetwas. Und äh, die waren Vegetarier. Und ich habe gefragt, warum seid ihr Vegetarier? Meinten ja, weil wir nicht wollen, dass Tiere sterben wegen uns. Und das war das erste Mal, dass ein Mensch sowas zu mir gesagt hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Dann hat es ein halbes Jahr gedauert. Ich habe meinen Fleischkonsum erstmal ein bisschen runtergeschraubt und dann nach einem halben Jahr, ich war mit einem der Mädels auch dann äh, zusammen ähm, und dann habe ich einfach komplett aufgehört. Und jetzt ist es fast wie eine Religion geworden für mich. Ne? Also Schön. es ist... Nee, nee, nicht im schönen Sinne, sondern ähm, eher so, dass ich sage, selbst wenn ich jetzt das Gefühl hätte... Ich kann, ich könnte ja jetzt mal angeln gehen, einen Fisch fangen und wäre bereit, den zu töten und könnte ich könnte es einfach nicht machen, weil ich mich so in diese Idee des Vegetarismus reingesteigert habe. So, ne? Ich bin jetzt nicht der Riesentierschützer und äh, ich mache das jetzt nicht wie die Buddhisten, die gucken, dass sie keine Ameise zackwätschen. Ich töte auch Mücken und äh, habe auch Insektenspray zu Hause, wenn die mir auf den Sack gehen, aber... Ähm ja, ich könnte nicht noch mal anfangen, Fleisch zu essen. Und heute hat noch mein Schwager gesagt, weil wir waren in Persisch essen und er hat gesagt, ey, Dafür ist es so schade, dass du kein Fleisch isst. Ich würde so gerne, dass du diese auch mal probieren könntest, wie gut das schmeckt.
1: Also ich muss sagen, ich hab, ich esse auch nicht mehr so viel Fleisch. Und mein Beweggrund damals, es war 2015, das war auf so einem Gesundheitsseminar, da hat mir ähm, ja der Gesundheitslehrer damals gesagt, äh, dass Fleisch tatsächlich zwölf Stunden in deinem Körper bleibt, bis mhm. du es letztendlich wieder aus. <lacht> Scheiß. Ja. Und das fand ich so eklig mit dieser Vorstellung, dass das so lange in meinem Körper ist. Verrottet. Verrottet ja <lacht> Kadare, genau. Das fand ja. ich nicht so geil. Okay, aber ich habe auch in einem Podcast mit Nisa und Scheiern gehört, dass du mit deiner Frau beim Arzt warst, mit deinem Sohn, weil ihr euch erkundigen wolltet, wie das so ist, wie ihr euren Sohn ernähren solltet, fleischlos oder nicht fleischlos, ja. was der Arzt davon hält.
0: Ja, ich wollte vegetarisch, sie hat gesagt, nee, komm, jetzt hör auf. Ihr Ding war aber, ja, der wird dann gemobbt in der Kita. Ich habe gesagt, das ist Riesenblödsinn, ne? Die Kita, in die er geht, da wird dann niemals gemobbt, Das so. ist aber dann,
1: Argument Nummer eins.
0: Ja. Ja. Mütter sind halt so, so dieser übertriebene Beschützerinstinkt und wir haben es wirklich richtig gestritten deswegen, ne? Also und ich habe also ich versuche bis zum gewissen maß dann auch wirklich mit argumenten zu kommen suche auch internet sachen sachen im internet raus berichte ähm, analysen pipapo aber meine frau reagiert dann nur emotional und das war das war schwierig. In der Zeit haben wir uns echt also in der, wo es darum ging so, weil wir hatten das Gefühl, wir müssen von vornherein seinen Lebensweg bestimmen und müssen jetzt Entscheidungen treffen, die die dann für immer gültig sind. So ne, Aber das ist natürlich Quatsch. Hat sich jetzt auch alles ganz anders entwickelt, als wir dachten. Aber in der Tat haben wir uns dann darauf verständigt, dass wir zum Arzt gehen und den fragen. Und der Arzt hat gesagt: Bei allem Respekt, es ist einfach so, das menschliche Gehirn ist durch durch die tierischen Proteine ist es so gewachsen. Und ich bin mir sicher, im Internet gibt es jetzt eine Million Menschen, die sagen, nein, das stimmt nicht. Wer kennt denn schon die Wahrheit? Ich es gibt jetzt gesagt, verschiedene
1: Theorien ja, darüber.
0: Er darf es essen.
1: Mhm. Äh,
0: nicht, also wirklich nur in Maßen, aber äh, er, er fängt an, sich damit auseinanderzusetzen. Er hat mir gestern noch erzählt, dass er zum Beispiel keine Insekten tötet. Ich habe gefragt, warum? Er meinte, äh, weil ich die mag. Und er meinte, ich nehme die auf die Hand, ich gucke die an, aber ich Süß. möchte die nicht umbringen. Und das fand ich cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht in ein paar Jahren so weit ist, dass er sagt, also ich hatte eigentlich den Plan, dass er jetzt, er ist gerade sechs geworden, dass ich mit sechs mit ihm auf den Schlachthof gehe und ihm das zeige, aber es ist zu früh. Ich möchte ihn nicht so hart Nein. traumatisieren. Also wenn ja. er jetzt sieht, wie man wie man dem, dem Kalb die Kehle durchschneidet und, und äh, das muss nicht sein, glaube ich.
1: Nein. Es wäre ein Schock. Er würde mhm. wahrscheinlich kein Fleisch mehr danach essen, aber damit kann man tatsächlich noch ein bisschen warten, ja. meine Meinung. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe dir ja vorher erzählt, dass ich mit Elf den ersten Song von dir gehört habe und das war... Dieser hier.
2: und nutten denken, ich bin nett, doch wenn ich fertig bin mit Rammeln, sieht dein Loch aus wie Kotelettfotze. Genug gesabbelt, lass uns ficken, bis es knallt, steck die Zunge in mein Arschloch und ich scheiß dir in den Hals.
1: Ich mach auf künstlich interessiert und nutten denken, ich bin nett, doch wenn ich fertig bin mit Rammeln, sieht dein Loch aus wie Kotlettfotze. Genug gesabbelt, lass uns ficken, bis es knallt, steck die Zunge in mein Arschloch und ich scheiß dir in den Hals. So, das war der erste Song, den ich von dir gehört habe. Ich hab ihn Die elfjährige
0: Lumara. Ja. Genau,
1: ich habe mhm. ihn aber sogar gecovert. Vielleicht, ich glaube, ich habe dir das auch schon mal geschickt. Das Witzige war, ich habe damals nicht diesen Text gehört. Also ich habe nicht diesen Text wahrgenommen. Ich fand's krass, das war Provokation, aber ich habe auch irgendwie deine Wut gehört und ich war neidisch darauf, also nicht neidisch, aber ich fand es faszinierend, weil ich gemerkt habe, dass du wütend warst und das irgendwie so als Ventil benutzt hast. Na? Also man hat schon irgendwie gehört, oh, der Junge hat Hass und ich habe auch Hass, ich möchte das auch machen, ich möchte auch meinen Hass so in den Text packen und alle Leute, denen ich erzähle, dass ich diesen Song von ihr feiere, die sagen, nee, also ganz ehrlich, als Frau darfst du das nicht feiern.
0: Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für einen Song, bei dem ich nicht wusste, dass die Menschen hören werden. Ne? Ich habe damals diese Musik, diese Songs, habe ich für, für mich in erster Linie und für meine Freunde gemacht. Das war genau unser Humor. Ich habe nach wie vor, ich habe einen super spätpubertären Humor. Ich äh, ich liebe das einfach super dreckig zu reden und ich versuche alles zu schockieren. Ne? Manchmal sage ich neben meiner Frau so unmögliche Sachen und äh, bis ich merke, die Leute haben sich daran gewöhnt, dann höre ich damit auf. So, ne? Aber das mache ich halt natürlich nicht, also in der Musik lebe ich das jetzt nicht mehr so sehr aus, so, sondern da mache ich es dann so ein bisschen, bisschen ähm, unterschwelliger. Aber... Ähm ja, das war ich wirklich. Ich hatte nie was gegen Frauen. Ich finde Frauen äh, total faszinierend und toll. Und ich bin so glücklich, dass es Frauen gibt. Daher so ein Song natürlich, wenn man das möchte, kann man den als äh, inhaltlich als total frauenfeindlich darstellen. Und natürlich ist das überhaupt nicht schön, eine Frau eine Fotze zu nennen. Absolut nicht. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war das einfach nur, das sollte nur...
1: Polarisieren?
0: Nein, total geisteskrank sein, Mann. Das war einfach nur mein Humor. Okay. Also es gab, es wie gesagt, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es das gehört wird. Deswegen gab es nichts, wo ich polarisieren musste oder wollte, sondern ich habe einfach gesagt, ey, ich mache einfach Songs, die ich gerne so von anderen hören würde und da ich das mag, ich habe auch wirklich, ich habe mein Leben lang nur bekloppte Filme geguckt. Ne? Also Mann bei Stunt, wo ein studentisches Fernsehteam mit einem mit Serienmörder unterwegs ist und der einfach vor Kamera Leute umbringt und dann aber so, so äh, geschwungene Reden hält. So, Ach, krass, ne?
1: Du stehst auch auf Horrorfilme so ein bisschen? Ist kein
0: Horrorfilm, das ist ein. Ich glaube, das ist ein französischer, nee, so, so, ein, so ein Studentenfilm, so ein experimenteller Film. Und ich habe so, so 120 Tage von Sodom, so dumme, teilweise dumme Sachen, aber halt auch so, so kranke Sachen mochte ich schon immer so. Ne? Das war immer mein Humor und natürlich habe ich hier und da auch mal Plätterfilme geguckt oder so, aber ähm, ja, also. Inhaltlich war das äh, nie bare Münze. Das war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt, oh, das ist jetzt hier meine Meinung und ich hasse Frauen, also Riesenblödsinn.
1: Hat deine Frau äh, schon mal den Song gehört?
0: Die kennt die wenigsten von meinen Songs. Also sie kennt jetzt die Sachen, weil mein Sohn überwiegend meine Musik im Auto hört und halt auch die alten Sachen. Sie überredet ihn dann auch dazu, ältere Alben zu hören, damit sie nicht immer den gleichen Mistern sich geben muss. Aber wenn sie da mal was entdeckt, dann. Äh, dann manchmal sagt sie auch, das ist ja interessant, da kannte ich ja gar nicht, hast ja lustige Sachen gesagt. Aber ähm, die ist auch super entspannt. Und ähm,
1: und wunderschön.
0: Dankeschön. Ich krieg
1: sie, als also selbst ich als Frau, krieg sie nicht mehr aus meinem Kopf. Immer wenn wow. ich an dich denke, denke ich sag das auch ganz oft zu meinem Freund, so eine wunderschöne Frau, wow, danke so, so ohne Neid, sondern einfach nur geil, hübsch.
0: Passt. Danke sehr, sie sich freuen, das ja. zu hören. Das werde ich jetzt ganz sagen. Ganz liebe Grüße an dich. Ja, du hübsche Maus.
1: Passt auch gerade ganz gut dazu. Wir checken deinen Song Auge vom Damus album 2016.
2: Und irgendwer ist angepisst, sieht dich verantwortlich für sein Scheitern. Streit und Angriffe sind der Preis für das Rampenlicht. Behaupten, du bist der Beste, mein Bruder. Doch hinterm Rücken mustern sie unbemerkt. Deine Frau mit lüsternem und Blicken.
1: Und irgendwer ist angepisst, sieht dich verantwortlich für dein Scheitern. Streit und Angriff sind der Preis für das Rampenlicht. Behaupten, du bist der Beste mein Bruder, doch hinterm Rücken mustern sie unbemerkt deine Frau mit lüsternen Blicken. War das Real Talk?
0: Nee, das ist nicht wirklich passiert, sondern ähm, da ging es mehr um den Mindstate der Leute, ne? Dass die so skrupellos sind. Ähm Dir zu sagen, ey, alles gut, du bist mein Bruder, du bist mein Homie, und aber hinterm Rücken dir einfach auch ein, ein Deutsch in den Rücken rammen würden, so ne, und dazu passt das natürlich, dieses, so weißt du, weil normalerweise oder, oder bei normalen Menschen ist es so, wenn, wenn dein, wenn dein Kollege mit einer Frau kommt oder wenn er mit seiner Freundin ankommt, dann ist das Letzte, was du tust, ist ihr jetzt auf die Titten oder auf den Arsch glotzen und denken, boah, ist die geil, so ne, ja. sondern äh, dann ist da so ein Respektabstand, wo man sagt, ey, alles cool, so ne, und, aber, ähm, das war. Und das ist halt so, ne? Es gibt halt skrupellose Menschen, die, die alles tun würden, und die einfach keine Skrupel haben.
1: Wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit. Oh Mann. Wir switchen mal noch mal ganz kurz zu deinen Wurzeln. Du bist ja halb türkisch, halb deutsch. Für ja. mich ist es ein Vorteil. Du hast es aber so ein bisschen für dich ist es ein bisschen negativ. Zumindest in deinem Song Spiegel mit Casey Rebel zusammen vom Album Abstand. <lacht> Niemand auf diesem Planeten kann für mich bestimmen, was ich denken darf oder nicht. Ich war zu schüchtern, um den Mund zu öffnen, drum lächel dich jedem brav ins Gesicht. Kam mit zwölf nach Berlin, wo sie sagten, entscheide dich, Kartoffel oder Kanacke. Doch wie, wenn man beides ist? Ja. Jetzt ist die Frage, gab es wirklich Leute, die dir ein Ultimatum gestellt haben in Berlin, die gesagt haben, so deutsch oder türkisch?
0: nee es ging das das ist jetzt nicht eine situation sondern es da ist wieder das ding es geht mehr um die einstellung und um das was was ich an energie bekommen habe ne? also da wo ich aufgewachsen bin war es so dass die deutschen türkisch gelernt haben um anerkannt zu werden und äh, um ein teil der community zu sein weil sie geglaubt haben oder weil ihnen das gefühl gegeben wurde so ähm, du bist du kannst sonst nicht einer von uns sein ne und ja. das habe ich hatte ich natürlich meine Situation, wo ich das wahrgenommen habe, ne? Und wo, wo man mir das Gefühl gegeben hat, ey, du musst dich zu einem bestimmten Glauben bekennen, du musst dich äh, zu einer, zu einer bestimmten Nation bekennen und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, es war jetzt, ich habe wenig Leute getroffen, die die gesagt haben, ey, mir ist das scheißegal, ob du Deutscher oder Türke bist, was, was, was hat es denn jetzt? Also wir sind einfach, wir sind Brüder so, ne? Spielt doch keine Rolle. Und ähm, ja, ich habe die, diesen Vibe habe ich damals sehr stark wahrgenommen und ähm, ich denke, das verändert sich auch immer und äh, ich glaube, Jugendliche tendieren aber immer dazu, irgendwas, ne? Ob das über die Klamotten ist, ist, ob das über die Nation ist, die 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 Kultur und die Tradition, ob es über den Glauben ist, ob es, äh, ja, weißt du, also die wollen das immer so in in Nischen und in Schubladen Richtig. und ja. Äh, ja, um einer von uns zu sein, ja. musst du auch die und die Sachen tragen oder du musst auch die und die Mucke hören. Und tatsächlich, mein, mein Neffe zum Beispiel hat mir bestätigt, dass viel Musik äh, auf seiner Schule, der ist jetzt 14, gehört wird, einfach nur aus Mitläufertum, weil die sich sagen, alle haben gesagt, der ist der heißeste, ja. dann höre ich das. Richtig. Und er sagt... Es gibt ab und zu, weil ich frage wie viele Leute hören Kusawasch? Er meinte, ja, den, deine Mutter-Song haben fast alle gehört, die er kennt, aber er meinte, ähm, das sind eigentlich eher die außergewöhnlichen Typen, die so ein bisschen so keinen keinen Fakt darauf geben, dass sie sagen, Anders ja, sind, ja. ja, genau, die auch. Also allein, dass man, weißt du, bei Musik dann sagen muss, ich höre das und deswegen bin ich für die anders. Was hat das denn mit dir als Person zu tun? Du hast einen anderen Musikgeschmack. Fertig. Jeder normale Mensch, so weißt du, Also mir ist egal. Ich kann mein bester Freund könnte tote rosen hören. Ich würde mir darüber gar keine Gedanken machen. Also ähm, ja, du und, heute.
1: Das ja, sagst genau, du so in deinem genau. jugendlichen Leichtsinn. <lacht> genau, genau. Lässt du auch die diese zwei Kulturen vielleicht auch so ein bisschen in die Erziehung deines Sohnes mit einfließen?
0: Definitiv. Ich finde, Mann, ich finde auch ganz viele Sachen auch wunderschön, ne? ganz viele Traditionen und Kulturen finde ich super schön. Und ich meine, ähm,
1: Was ist so deine Lieblingstradition?
0: Du. Ich, ich kann dir ein Beispiel geben, ja. Also, mhm. äh, das ist eigentlich ein trauriges Beispiel, weil äh, in, in der Familie meiner, meiner, meiner Frau äh, gab es einen, einen Todesfall kürzlich und ähm, es, es, wurde eine, es, es wurde eine Trauerfeier gegeben. Und ich bin das meine deutsche Seite in mir kennt das so nicht, ne, weil ich kenne keine Trauerfeiern. Ich kannte das nur, da gehen 20 Leute auf den Friedhof, sind ganz still und gehen wieder nach Hause und das war's so, ne? Aber ähm, und deswegen ich war so sehr skeptisch, was man vielleicht ob man vielleicht eine Erwartung an mich hat, so, ne, ob man mir die Trauer ansehen muss, ne, weil ich bin eigentlich jemand, der jetzt weiß ich nicht, vielleicht nicht so krass äh, nach außen hin äh, das, das so, so, so zeigen kann. Je nachdem, aber ähm, auf dieser Feier selber habe ich gemerkt, ey, krass, es wird gar nichts erwartet, sondern es geht mehr darum, der Familie zu zeigen, wir sind hier für euch, wir sind da für euch, ähm, wir sind hier, um euch zu zeigen, dass wir euren Schmerz mit euch teilen. Und es war, weißt du, das war keine Show, das war kein Theaterspiel, sondern das war, das war ehrlich gemeint und das war super herzlich und das war voll schön so ne und das war ein teil der 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 iranischen tradition den ich jetzt kennengelernt habe und wo ich gesagt habe wow das ist was besonderes und es gibt viele Sachen, ne? Es gibt es gibt deutsche Tugenden und Traditionen, die ich schön finde. Es gibt türkische Tugenden und Traditionen, die ich schön finde. Jetzt haben wir das iranische mit drin. Also mein Sohn soll sowieso ein Weltenbürger werden, so ne? Der der äh, spricht zur Hälfte Englisch in seiner Kita, Hälfte Deutsch. Der der äh, hat Freunde aus allen Nationen und äh, es wird nie das, das kommt bei uns Erstmal nicht auf den Tisch, wenn er darüber sprechen will, ey, der redet so und so, der sieht so und so aus. Und wenn er da Fragen hat, werde ich ihm alles beantworten. Aber für uns äh, ist es erstmal Rassemensch in, in jeder Hinsicht. Und deswegen sind auch alle Traditionen werden auch gemischt. Ne? Wir feiern Weihnachten, wir fahren aber wir feiern aber auch Eid und äh, wir feiern, wenn er das möchte, dann auch das Zuckerfest und so weiter.
1: Voll gut, finde ich, finde ich voll toll, dass du es da besser machst, in der Hinsicht auch, ne?
0: Man gibt sein Bestes.
1: Weil du es ja laut Text ja auch anders erlebt hast. Ja. Savas, danke. Ich danke dir. Und jetzt haben wir noch äh, das, worauf es überhaupt ankommt in diesem Podcast. Und Boah. zwar musst du dich jetzt innerhalb von einer Minute ganz kurz bewerten, ob, es, ob deine Musik Rappala Papp oder Poesie vom MC ist. Ab jetzt.
0: Ich soll das jetzt sagen? Ja. Ich glaube, meine Musik ist Poesie vom MC. Warum? Weil weil ich nicht irgendeinen scheiß dahin schreibe äh, nur es geschrieben zu haben sondern weil es für mich immer eine Bedeutung hat selbst wenn es ein lustiges Thema ist wenn es was tiefsinniges ist oder auch wenn es nur ein Battletext ist ähm, trotzdem steckt hinter jeder Zeile etwas also der Gedanke dahinter ist mir immer wichtig sehr schön ich danke dir
1: perfekt <lacht>